0: 其实说没有是说没有是假的，
1: <笑>对啊，就假
0: 假设<笑>、嗯、延续刚刚上面举的例子，好了，牙膏这件事情，牙膏在台湾大概有十几种、嗯、几十种品牌吧，那他为什么要跟我买？他可能上个 PCM 就可以买买十亿打的。
1: 嘿、hey, ，大家，我是这集的主持人有脚。我们今天的主题呢是网络世界直销人的生活。那我们今天邀请到的来宾呢，他是一位目前有在从事直销产业，然后他也有透过自媒体经营他自己的读书会。让我欢迎右成，大家可以叫他小卷
0: 。Hello，、hey、我的岁数有点大。<笑> <Hi> <笑>可以可以。呃、uh, ，我叫小卷啦，然后。哎、欸，叫我右晨，叫我学姐都可以。我本身是念呼吸治疗的啦，就是一个医学院的学生这样子。<笑>然后，哎、欸，因为我觉得我很喜欢尝试很多事情，所以我当过吉他老师，我当过国际志工领队。然后，其实我会就觉得，应该不要只局限在念书而已。现在的网络时代，或者是现在大家创业的想法这么多，所以就。嗯打算自己去尝试很多不同的产业，然后很幸运的是，在硕二那一年就直销业就留下了我，到现在这样子，大概这样子咯，就是一个医学院的学生，专长就是不务正业、嗯
1: <笑><笑><笑><笑>。那你怎么会就是决定要到那边发展？是因为什么机缘巧合吗？
0: 嗯嗯，呃，我相信就是。哎，刚好刚好应该还蛮多学生会听的吼、哦，就是呃台湾的教育啊，或是台湾的社会气氛，就还是停在是那个士农工商啦，然后我也有读书高这样。嗯，然后其实就会家里给我们的概念也是念书念书念书，但是等到我念书念到硕士的时候，才发现说其实很多时候知识和技术是容易被取代的。就是我领了一个很高的学历，我在社会上不一定有很棒的收入，或者不一定有很棒的发展。那在社会变动了这么快的情况之下，就就如果你有一个自己可以掌握的事业，或者自己掌握的一个一个小小的产业商业模式，我觉得对对我们年轻人，或是对大家来说，都会是一个比较好的事情啦，不用被决定嘛。嗯，所以那时候就开始到处找机会。我原本也要开音乐工作室，然后要开什么、oh. 要开那个，反正都评估过了之后，就觉得哎、欸，其实直销它也是一个商业模式啊。我那时候就好奇，为什么？ Mm-hmm. 因为我们家也从小就用直销的东西，所以我知道这个东西大家有它是有它的商、oh. 商机在的。所以那时候就有人邀请我去听他的讲座，就好奇就去听了，就哎、欸、哇。世界上如果怎么有这么聪明的商业模式啊？蛮单纯的
1: ，那蛮
0: 容易懂的。嗯、那对于一个人在创业，或是一个人想要进行一个事业的，我觉得直销是一个比较可以用最高的 CP 值达到一个赚钱目的的、啊。因为作为生意人嘛，对吧？你当老板，你创业，如果你不赚钱的话，你就不叫是一个生意。所以当下就觉得，哎、欸，听听看，觉得不错，就去试试看。那也蛮幸运的，就到，哎，今年明年要满三年了，明年三月要满三年了。哦，三年。
1: 嗯嗯嗯。那你觉得就是直销对你来说它的定义是什么？如果用一两句话说明直销的话，嗯嗯
0: ，大家一定都听过那个什么农产品直销，然后什么什么叉叉叉直销。直销它之所以之后慢慢慢慢变成一个行业，或是慢慢变成一个商业模式，就是因为它其实是一个很有利润的一个。一个赚钱方式，所以才会变成一个产业。所以直销的话，其实它可以广泛用于非常多的通路，就是你可以自己来批货，你也算一个直销的人；你也可以去跟直销公司合作，你也可以是直销的人。所以如果用一如果用一个很简单的去定义它的话、嗯，就是直接销售，你跳过中下游，直接跟最源头的人进货，你去进货之后去卖掉，就其实就是一个直销了，只是看你代理。你看你代理的产品，或是你进货的产品，像会有不同而已，所以就只是直接销售，这样子会成本啊、嗯，或是第一个一定是成本，成本会比较低啦，因为上游卖给中游抽一点，中游卖给下游抽一点，下游卖给我抽一点，我卖给顾客再抽一点，这就是抽四次了，所以它的价，通常那个利，嗯，要么就是你要牺牲利润。要么就是你要提高价钱，对啊，所以直接销售，我那时候听着就觉得，哎、嗯欸，其实蛮聪明的、啊、为什么我可以，我可以用三十块的东西进货，为什么要到下游进一百块的货？嗯
1: 嗯所以他其实是很直接接触你的顾客，那就可以避掉中间那一些抽成嗯，在台湾其实蛮多人对直销都会有些刻板印象。嗯然后是不好的刻板印象、啊，比如说哦，可能都是老鼠会啊，或是什么的。对，那,那你在进直销业之前，也会有这样的想法吗
0: ？呃，我比较单纯，的<笑>也不是啊，就是嗯，我觉得可能是我的个性的关系，我喜欢把一件事情弄懂
1: 。我也觉得大
0: 家可以保持这个习惯啦，嗯、就假设今天我打算。转系了，我打算转行了，但是我不知道转什么行，转什么系，我就可以先去试试看，先去听听看。那听了试了，觉得不适合自己，然后再离开就好了，反正也没什么机会成本。所以当时我加入前后，或者从事前后，有没有其他看法的不同？我反而是对于人在里面的人的看法比较有不同。我对于老鼠会或是那些，我比较比较分得开啦。那反正如果要。大概讲一下，老鼠会的话就不会有产品，然后你拉人头就等于赚钱。但是直销自从台湾设立工会、设立法律、设立很多很多的条款来限制直销行业的一些正规性的时候，其实它是已经是一个健康的产业。所以我对于直销的这件事情看法的不同，我反而是对于里面从事的人有相相当相当的改观，因为就觉得大家进来就是为什么这些人。好像都打不死的蟑螂，还是好像，然后就是怎么每天都那么正向？<笑>大家都说紫销有的时候被看成邪教嘛，每天每个人都笑哈哈，好像每天过得很开心。嗯、但是之后其实认识久了，或者是待久，你会知道为什么这为什么这群人会集中在这里？就是大家对大家对自己的目标是有一个画面感的，所以就会跟之前觉得、嗯、哇，为什么这些人好像那个笑哎、欸。<笑>对，然后其实刚刚讲刻板印象，我就有分年代，就是像我们、嗯、我们父母那个年代，就是直销跟老鼠会有在并行的存在的时候，那时候还没有法规的时候，大家因为都在做人的产业嘛，所以都容易被搞混。嗯、但其实以我的现在的经验，以我们现在就是不管十九、二十、二十几，就三十、三十、三十五岁以下这个世代。其实你出去做，你跟人家说我在我在从事直销，人家会不会跟你说你是老鼠是软老鼠？会，人家会问你说，哎，你做哪一家？
1: <笑>对，现在因为已经越来越
0: 普遍了，然后嗯，大家也越来越知道它就是一个商业模式，所以呃，我我的经验是刻板印象越来越少，但是有没有存在还是有，但是接受度有没有比较高，我觉得。经过解释了之后，那个接受度会提高蛮多的啦。因为我觉得现在网络的时代、嗯，大家对于新知识的接受度蛮高的。嗯
1: ，对啊，嗯，那你刚刚有提到说分别老鼠会跟直销产业，那你有什么分别的方式提供给大家
0: ？可以啊，可以啊，这一定有一个有一个定义在的，就是直销法。嗯、我们现在以哇这个。哎，这个我们家录是早上哦，一早上来谈法律，<笑>没关系<係>，大<笑>部都都讲了，我们就讲细一点。就是直销法里面有规定，今天如果你要是一个直销合法的商业模式，首先一定要有产品的买卖。就是不管你是做哪一个生意，你就假设、嗯、那个牛牛角，牛角你跟我，我以前学音乐嘛，然后我以前教音乐，你要来上我的课，嗯、那我要教给你的东西就是我音乐的知识。就是一定要有一个产品的交 换， 或者是一个金钱的上面的流 动， 我才是合法的直销产业。那两件事 情， 大家就可以知道它是不是老鼠会了。今天如果有人跑来跟你 说， 哎， 我最近有一个生意不 错， 你要不要听听 看？ 然后你觉得 哦， 怪怪 的， (笑)怎么又怎么又来讲这些东 西？ 就两件事 情， 第一个有没有产品 嘛？ 就是，哎、okay. 欸，你说你在带，你在做直销，或是你在干嘛？你有没有产品可以给我看一看？然后第二件事情就是，我会不会因为拉人头而赚钱？假设我加入了 A 老鼠会，然后入会费是2万块，那、啊、我就，他就跟我讲，我再拉一个人进来， 2万块的入会费，有1万块会到我口袋， 1万块会给老鼠会的总部。所以我就因为拉了这个人，我赚了一万块，但是我有卖任何产品吗？没有，所以这个就会是，嗯、所以老鼠会的定义，如果你要怎么知道这个是不是老鼠会，就两件事情，第一个他也没有产品，然后第二个他会不会叫你拉人头，然后有一些直，有一些老鼠会他会有产品哦，但是他会一直叫你恶意囤货，就是就是啊，你要代理，你要带，那你就是生意大概的讲法会这样啦，就是。你你你要进一个生意，哪有哪有不会有投资吗？那你要,要先拿拿个二三十万来买我的货
1: 。哦、oh, ，对，先买嘛、嗯，哪有
0: 生意不投资的？嗯、大概这样了，所以二意囤货、拉人头或者是产品到底看不看得到？那这三件里面，如果两件你发现是符合的，十之八九是老鼠会了。嗯嗯。台湾其实我忘记那个人是什么名字了。台湾其实有发生过两三次的那个老鼠会风波，然后
1: 嗯
0: ，因为老鼠会有个问题是它的现金流会转不过来啦，因为当下面的人就是一个金字塔形嘛，一一边二二变四，对，一边二二变四四变四变多少？呃，一大早数学不好，反而会倍数倍数衍生<笑>。在倍数衍生之后的一个问题是，他们很容易垮掉，因为只要当资金周转不灵了，因为他没有产品，他没有现金流这件事情，没有产品的进出，没有产品的进出，他就不会有持续的现金流进来，他每次一个人进来就是那一万块或是那加入费，所以他们很多时候最顶端的人。直到下面越来越多人，最顶端的人很容易发不出钱，很容易发不出那个奖金或者是薪水，他就会垮掉。嗯。之前我 YouTube 上面有一个讲老鼠会的故事，我突然忘记那个人的名字所以大家，大家如果对老鼠会的一个台湾的一些社会新闻有兴趣，有人做成好像二三十分钟的影片吧，我觉得蛮值得看一看的
1: 。哎、欸，那你刚刚有提到的是说老鼠会都是靠拉人头嘛？那如果直销就是有自己的产品可以去推广、嗯，那你们是用什么方式去建立自己的客源啊、通路这一些？嗯嗯
0: 、哦，好，哎、欸，刚刚其实一直在直销、直销、直销嘛，那个一直都没有提到我是来哪一个公司哈。哎、呃嗯，我是在安利公司啦。我觉得直销的通路是大概来自于哪里，或是我们是来自于谁？呃，其实我觉得还是要先看产品线这件事情。嗯。先讲说通，通来自于哪一个族群好了？嗯，假设今天有一个直销公司，它只有卖假设营养食品，那它可能就会比较 focus 在族群是在乎健康的族群嘛。那他们的年龄层或许就不会那么的低，可能就会是往稍微高一点点。那以我啊，假设好美容保养只只有美容保养产品线的指甲，可能就是女性为主嘛。以我这里来讲的话，因为安利是日用品起家公司，所以基本上所有人以牙膏来讲，所以就是所有人都有牙齿的时候都会刷牙。所以，所以对我来说，我的通路或是我的人是不不分年龄族群的。那我的客户群或是那些是从哪来的？我一开始其实是从一样啊，就从既有人脉开始。但我比较特别的是，因为我们家从小就有用直销的东西。对，直销东西其实是，哎、欸，直销的东西其实大部分，如果大家有兴趣可以做研究啦。直销的东西大部分都会比开价式的好。那这个等一下可以，等一下可以再讲细一点，如果有时间的话。总之，嗯，呃，我一开始只是从身边比较熟悉的人。那我不会跟他们说我要卖你东 西， 我也(笑)跟他们 说， 我我我找你练习一 下， 那就很熟 啊， 反正反正没有 差， 反正我讲坏 了， 他们就笑笑 我， 我们就大家哈哈笑一 笑， 反正那个脸 皮， 主要是练习讲 话， 对， 没错没错没 错， 练习讲话很重 要， 不管你在哪一个行业都是这样 啦， 嗯。
1: 做趴、欸、对，没错，<笑>
0: <笑>对啊，所以我觉得讲话的，就是去练习讲话的精准度跟吸引力，补、欸、充的很好，嘿,嘿,嘿没错、嗯，所
1: 以你刚开始是从既有人脉开始推广，那之之后呢、嗯？因为你有是透过网路嘛？呃
0: ，只要因为一个一个行销里面的的统计，一个人啊。嗯，你在现在就此时此刻，大家在听着跑开始，此时此刻的你可以把脑袋绞尽脑汁的想，大概的人脉就是250个人
1: ，哦、对对对, 250对，哎
0: ，但就是有一些可能是被你摆在脑袋后面你想不到的人
1: 。<笑>哦，当你要想的时候，他就跑出来。是<笑>大概的统计
0: 是一个人就是250 <笑>。就是你可以真的建立人，在此时阶段啦，但可能。可能下一个明年这250个人会有一些异动，嗯、所以肯定，不管你是做哪一个人的产业，做保险，做直销，做很多跟人有相关，的，一定会有人脉的问题。所以当既有的或是练习完了，或是该做的事情做完了，一定会有一个事情是啊，我没有人了，我要怎么去？所以网络这件事情就帮助很大啊。今天。哦，等一下，等一下可以跟大家分享。到时候经营的时候，我做了什么暴利的事情？就是我每天在网络上都认<笑>都一直在骚扰十几到二十个人。就是我如果今天去谈 case 卖东西，我假设我是车商的业务好了，我一次就只能跟一个人或者还是一个家庭卖这台车嘛。但是如果我在网络上，或是我用社群的方式，我可能半小时就可以跟超过一百个人有大大小小不同的。深度的连 接， 所以对我来 说， 网络是一个助 力， 就是它可以让我迅速的跟很多不同地区的人产生某种程度上的关联性。那真的这关联性能到多深的 话， 就还有还有地区限制嘛。我认识到一个屏东的 人， 我我我在台 北， 有点有点 远， 但是他他对我的人脉打开我的人脉是一个很重要的关键。所以网络这件事情、嗯，让我们人脉累积的速度比较快、嗯。对对，我的注意大概是、嗯、大概是这一块啦
1: 。当初我们也是你来密我然呢，哎，然后,、欸、然後我才认识。对
0: ，没错，这个、就是<笑>
1: 嗯。然后就参加你的读书会，等一下可以跟大家介绍一下沒錯
0: 。没、這、错、個，这个就是每个人的出现都不是凑巧的對。对我来说啦。嗯<笑>有没有很恐怖？
1: 对，但对我来说對，有没有很恐怖？就是幻想一想，哎、欸，<笑>被设计，因没有恐怖啊、哦？这
0: 个人就是城府超深的
1: 。哎<笑><笑>、欸，那那你其他同行的、嗯，他们也是有在就是经营自己的自媒体、嗯，透过自媒体的方式。嗯
0: 、呃，我只能说，以安利公司来讲，现在的目标在这里啦。那，嗯。呃，这个就可能会讲和的比较细一点了，就是就是你们或者是牛角，你一定有遇过一个一个状况是，你看到一个账号或者看到一个呃呃呃代理的，它上面就是我跟你讲 A 产品功效是怎么样，然后到底是怎样怎样怎样，那它的很多人这种社群经营，它就会变成一个商品目录的感觉。但是社群经营，他们比较着重的是在展现自己，或者是让对方，觉得为什么我值得追，我是值得被你追踪，或者是我值得被值得看你的东西。所以现在很,很多人都在网络上面了。现在以台以安利来讲，台湾现在台湾案例现在有在将近七到八成的七成七吧，好像七十七。77, 他的订单都来自于网络了
1: ，七成订单都是从网路上。对，啊
0: ，因为安利有自己的 APP 啦、嗯嗯嗯，所以当他加入了，或者当他想买东西，就在网络上订一订就好了。那我觉得安对我来说很棒的是，因为我会打打仗嘛，就我会在实体阵地战打仗，就我还是可以实体跟你做谈合作，但我也可以在天上飞，在做社群，所以。以以我们安利人来说，就我们有两个工具、两个武器可以做。大家现在多多少,少都会把一些心力放在网络上，但是我要说的是，网络的背后和网络的底下，其实我们也做了不少、不少、不少事情，是我们没有放在网络上面。嗯嗯嗯。
1: 刚刚你有提到说你们公司有 A P P 嘛，然后大部分的人也都会从事自媒体经营，或是从网络上面去建立客源、嗯。那你觉得现在网络时代非常的？蓬勃发展，那你觉得对于直销产业会是一个助力吗？嗯、因为现在电商也崛起那它会呃会成为你们的竞争对手吗、啊嗯嗯嗯？会让你们感觉到我被威胁、欸？其实
0: 说没有是说没有是假的，<笑>
1: 对啊，就假假
0: 设<笑>、嗯、延续刚刚上面举的例子，好了，牙膏这件事情，牙膏在台湾大概有十几种、嗯、几十种品牌吧。那他为什么要跟我买？他可能上个 P C M 就可以买买1一打黑人牙膏回去啊！他为什么要跟我买？对，所以嗯，其实，在电商的出现、网络的出现之后，其实对整个直销产业是冲击很大的。因为以前的直销产业对于我们来说，我们的优势就是我们可以去阵地，就去去线下跟人家介绍产品嘛，就去,去跟人家分享产品，为什么？直销的东西比开价式的好用，但到了网络上，大多数在网络上的人是求方便，或是求 CP 值、嗯。那一旦他们就买了啊，买了，反正也才三五百块，不好用我就认赔这样。所以大家就会开始去追求一个方便性，而不是去追求看这产品到底好不好用。所以对于当时在台湾是一九。2019、2020这两年，还有今年这三年，社群电商还有整个网络突然突然蹦一下蓬勃起来了，所以对直销产业来说是一个非常非常大的冲击。哦，那但是我觉得、嗯、安利为什么可以？我为什么觉得安利很厉害的是，呃，太多的产业现在正在转型了，因为看来网络网络一定得做嘛，对,对啊。所以，安利者迅速的转型，把整个那个预算投入行销跟网络，开始建立了自己的 APP， 开始建立了很多的呃影音素材、网络素材。然后最近，如果有人是电视宝宝，或者是喜欢看 YouTube r 的人，<笑>然后你没有买，你是普通会员，你会被广告打进去。如果你是喜欢逛线上购物平台的人。你很有可能会看到安利公司的广告。就安利公司现在开始丢了很多的资讯媒体的资源到整个社会上面，所以一旦转型过去的、嗯、这些东西都变成我的助力了。就是我之前讲一个好笑的，就我最喜欢讲故事。我今天我之前有一个朋友啊，他就打给我说，因为以前直销是不能打广告的。就是不是不能打广告，就是、打广告是我们不会去做这件事情。就是还有一个有一次有一个朋友打给我说：“哎、欸，你们安利是怎样啊？”我说：“怎么了？发生什么事情了？为什么看个 TVBS 看个新闻台广告的时候看到你们安利的广告？安、啊、利你们直销不是不能投广告吗？这样就很惊讶，到底发生什么事情？”没<笑>，我就跟他解释刚我解释的东西，就是因为现在投资的整个社会在改变，或者整个。整个产业的性质在改变
1: 对，对对，对，所以你看
0: 哦，今天安利是一个大品牌，或者很多东西是一个大品牌。今天他看到了广告或者看到了东西，哎，他会知道小卷好像有在接触安利，我打过来问问看他。所以安利公司的很多的广告或很多的东西，都对于来说都是我们的助力了。他在很多的资讯媒体的散步、嗯。嗯或者很多打广告、下广告，然后再教我们做个人品牌。其实现在已经变成二零一九年的威胁，慢慢、慢慢、慢慢变成助力了，因为我们已经踩，已经在踩在那网络时代的,的步调上面了。嗯嗯
1: ，等于在网络上有建立自己的一个品牌形象对对对对对，就你刚刚说的那些方式嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，还蛮不错的，还蛮好笑的。那天就接到，就是哇。是这样，不能打广告，是不是？<笑>怎么反应这么大？
1: <笑>所以，所以本来直销是不就是很少人会打广告、啊直。直
0: 销的直销，在回说到很很久很久以前了，就直销的这个这个这个关概念被产出，是因为以前呃安利有一个牌子叫纽崔莱了，就营养食品。它在八十几年前刚上市的时候，它、嗯、就摆在架子上面。摆架在上面给给人背给别人买这样，嗯、但是发现哎，营、欸、养食品应该对人对人的身体是好的啊？啊为什么在前面的一些故事我就省略掉了？就是哎，营、欸、养食品对人家是好的、啊，为什么没有人买呢？然后扭出来的老板就觉得很奇怪、嗯，是他走得太前面吗？还是这个东西真的人类不需要？但因为那老板是营养学家，他觉得肯定是需要的，所以他那时候就派了两个人站在那个架子那边，经过的人就跟他讲说，哎、欸。营养食品是什么？为什么吃得对你好？他当他派了这两个，嗯，就是站台啦，嗯、介绍了之后，哎、欸，业绩瞬间飙升。所以直销当时在恒在网络时代崛起之前，它的核心精神是好的产品是需要被介绍的，被我们专业人士给阐述的、嗯，所以。对于打广告这件事情就不会那么的信赖，因为广告可能就十五秒、三十秒，顶多传达品牌价值，顶多传达很很很很漂亮的， oh. 呃呃，很漂亮、很漂亮的三十分钟的短片广告这样。那其实看到看到嗯
1: ，嗯，但是没有办法让别人真的了解说他们为什么需要这个产品。像你有办营养讲座嘛？就是想要让你的顾客去了解说，哎，营养食品在我们健康之。有什么重要性对
0: 、啊？对啊，对啊，就像过年过节，嗯、你一定假设假设你们有长辈或者有出社会的人，都会送一些礼给长辈嘛？啊，不外乎是养生的东西。那<笑>、啊、你送了、嗯、送了养生的东西给这长辈，<笑>我觉得十个长辈可能真的就三四个会乖乖喝啦。但他也他也不知道他喝来干嘛的、哦对对，会吃来干嘛的，所以我想做，我就做的事情就跟刚刚牛角讲的一样。就是营养讲座这件事情，很多事情反而是先有了知识，才有那个为什么，而不是我一直一直讲。你也你们也大二大大一大二而已，我叫你吃营养食品，你也不知道吃来干嘛的，就很
1: 就觉得哦，其实我都都常在熬夜，然后现在也都好好干嘛吃营养食品，用身体健康对。
0: 所以有时候从再往前面推一点点，<笑>就是知识啊、为什么啊那些东西多琢磨一点。他买的东西才会有下一步嘛
1: ，才会就是有吃到他自己真的需要的东西，然后他会变成主动去找那些东西。嗯嗯，这也算是商业模式的其中一款，嗯嗯,嗯,嗯就是建立起顾客的信赖度、嗯嗯嗯嗯，然后让他们会主动的回头這樣。错，哎、欸，那刚刚你有提到说是直销的产品大部分都比开架式还要来的品质还要好、嗯嗯，对对对
0: 对对对对。我那我我我加两个字好 了， 通 常， 我我我不我不要我不(笑)要讲的那么一翻两瞪眼好 了， 我怕等一下就上线了我被骂这样。通 常， 那为什么 呢？ 呃， 其实直销直销的两个来 源， 直销会投入的成本就是两个两件事情。第一件事情就是研发成 本， 第二件事情就是给我们经营的人的奖金。那所以它可以。好好的拿自己的研究室，或拿自己的资源，拿自己的核心概念，或者自己养的研究学家去好好的做一个产品，他不用去依赖谁的技术。那这些事情通常他们会更仔细，而且更知道这个产品是要怎么去做发展，或怎么样去做研究的。那相较于很多合作厂商。那 A、B、C、D、E 五家厂商合作一个产品，那可能这个人的研发能量很强，但是另外一个人可能在什么地方就稍微弱了一点，所以那个品质啊会稍微，或者是整个产品的功能性就会没有那么的一致啦。我们讲一个以前台湾出过出过新闻的事情好了。但什么牌子就不讲了，因为是是坏事情、嗯，牌子我就不说了。它是一个健康食品的牌子，那它这个这个厂商呢，它是自己做原料的，那它不会做包装，他就请了一个另外一个公司去帮他做包装。那包装包包包出货了，然后有人吃一吃就是食物中毒。大家就说、嗯，为什么突然食物中毒了？奇怪，明明以前都好好的，这也不是什么旧产品。哎、欸，这也不是什么新产品，啊，结果查一查发现、嗯，这个厂商端它的包装的厂商端，它里面的那个包装的原料成分有稍微做改改正，然后跟营养食品的某一种食物的原料做会有化学作用啦，所以变成说、嗯哦、这个产包装产品的东西原料就进到了那个营养食品里面，它们就混合了、啊，所以吃的人就出事。然后，通常大家的，一般厂商的做法就是，可能今天这个这件事情是2017年的3月发生的事情，假设，他就要开始回头调、嗯嗯，开始改产品的改改原料的时候，假设2016年的8月，就2016年8月到2017年3月这半年的时间的产品还没卖掉的，全部都要下架。就重新去检验、嗯，所以通常会有类似的情况发生。嗯、但直销大部分的直销公司的产品都是自己做的，就
1: 是说原料都是自己把关、嗯。对对对对,
0: 对，所以就会,会比较少这件事情发生。那也，嗯、是不是有其他直销公司也有、嗯、也有类似的行为也有啦？就是我只能代表安利安利人，<笑>对，就是以前有这个故事过。所以为什么通常我觉得直销的东西会稍微比比开价式的好？第一，然后另外一个可以去比较的，通常如果你比较产项是对的，就就是，呃，假就是假设是一个尊贵护肤品牌，你就不会跟开家式的比嘛。就是你的产品线如果比较的得当的话，通常直销的东西都会比较便宜，对对对因为他就不用被不用有那个嘛，中有上有下游的抽抽成，然后还有一些很多很多事情，通常啦，通常。很多其实不是走直销通路的产品，其实也是很好，就是大家都有大家对品牌的信仰或者对产品的忠诚度，但其实自己跑出来做生意之后，其实我觉得忠诚度这件事情是需要被教育的啦，是那个顾客最没忠诚度了,<笑>出了、哦對對對，出了一个产，对出了一个产品哦，好新鲜的、哦，去跟风买一下啊，就跑掉了，这的很好笑，这就是好笑的事
1: 情。好，那我们上半集呢，先到这边结束，这集小卷呢他跟我们分享。有关直销的知识，包括怎么分别老鼠会，直销如何建立起循环的商业模式，并且怎么在电商崛起之后呢，透过转型将危机化为转机，也带我们分析大部分直销商品和开价式商品研发过程的差异。那下一集呢，小九会和我们分享他怎么面对经营自媒体遇到的困境，怎么提升流量，怎么维持动力。那我们就下一集见喽。